0: luisteraars van deze podcast kennen inmiddels de cijfers. De helft van de Nederlanders heeft overgewicht en ruim 1 op de 7 heeft obesitas. Veel werkgevers zien dit als een risico, omdat uit alle onderzoeken blijkt... dat werknemers met overgewicht zich vaker ziek melden. Maar mag je baas zich wel met jouw gewicht bemoeien? Welkom bij Overgewicht Gesproken, de podcast over obesitas. Mijn naam is Harmke Pijpers. Over obesitas op de werkvloer ga ik praten met Tijn Elverink. Bij zorgverzekeraar ONVZ is hij verantwoordelijk voor de communicatie. En hij is schrijver van Dit Boek is Gezond. Dat is een boek dus. Tamara Raimakers, programmamanager bij Centrum Werk Gezondheid. Welkom. Tjewel. Tijn, ik begin met jou. Naast je werk bij ONVZ schreef je dus dat boek Dit is Gezond.
1: Wat heb jij met gezondheid? Nou, wie heeft niets met gezondheid? Dat is misschien uh, de vraag. En ja... Uh, toch zien we wel dat gezondheid een steeds belangrijker onderdeel is. En niet zozeer omdat... Uh, nou, we, we willen allemaal heel oud worden. En gelukkig worden we ook steeds ouder. De gemiddelde levensverwachting tot 2014 neemt alleen maar toe. Maar toch zien we ook dat het aantal jaren in ongezondheid... dat aantal jaren neemt ook toe. Dus het is heel fijn dat er steeds meer goede behandelingen komen... en steeds nieuwe medicijnen. Maar we zullen toch zelf eigenlijk ook wel iets moeten doen. En dat is maar goed ook, het lichaam is tot veel in staat... Dus stiekem kunnen we ook heel veel zelf doen.
0: Ja. Ik begrijp ook dat we jou kunnen vragen... of een kopje koffie nou wel of niet gezond is. Vertel, pagina 13 van het boek. Ik heb Je gelezen.
1: <laughs> nou, dan weet je het antwoord. Een kop of 3 à 4 per dag is over het algemeen gezond. De een kan iets beter tegen cafeïne dan de ander. Mm -hmm. Maar over het algemeen 3 à 4, dan kom je, nou, daar kom je wel goed mee weg. Het heeft dus positieve kanten, het heeft negatieve kanten. Maar het omslagpunt ligt ongeveer bij 3 à 4.
0: Tamara, jullie certificeren onder andere organisaties op het gebied van hun gezondheidsbeleid. Wat mag ik mij daarbij voorstellen?
2: Uh, we kijken naar de randvoorwaarden voor goed gezond werk binnen organisaties. En op beleidsniveau geven we advies hoe bedrijven dat kunnen verbeteren. En we doen het op een waarderende manier. Mm -hmm. En op verschillende manieren. We lopen rond binnen de organisatie. We hebben veel gesprekken van hoog tot laag op de werkvloer. Ja. En uh, we kijken ook nog naar de documenten die onder het beleid liggen. En in de A3-rapportage geven we uh, complimenten. Wat de bedrijven goed doen. En verbetersuggesties hoe ze het nog beter kunnen doen.
0: Ah oh ja. En, en, en zijn daar uh,
2: uh, zeg maar tendensen in te ontdekken? Wat doen ze over het algemeen goed? Wat doen ze minder goed? Wat bedrijven steeds vaker in hun beleid hebben zitten zijn inderdaad leefstijlgerelateerde activiteiten. Ja. Um, wij komen wel binnen bedrijven dat zijn echte koplopers in Nederland. Dus die zijn intrinsiek gemotiveerd zeg maar, op managementniveau om de randvoorwaarden voor goed gezond werk beter te maken. Mm -hmm. Waar we wel een tendens in zien uh, wat nog verbetering kan zijn, is dat er een verschil is zeg maar, tussen wat ze het vaste personeel aanbieden en de flexibele.
0: Ja, ja. Daar praten we zo nog over. Is het tegengaan van, van overgewicht. Want daar gaat deze podcast mm -hmm. over. Het tegengaan van overgewicht onder je werknemers. Is dat een vast onderdeel van een, gez gez uh, van
2: een goed gezondheidsbeleid? Niet zo, zeer in die termen. zeg Maar mm -hmm. maar wat bedrijven altijd willen doen. Is zeg maar, de juiste randvoorwaarden scheppen. Waar mensen gewoon goed gezond kunnen werken. En veilig kunnen werken. En ook de juiste performance kunnen leveren. Ja. En uh, dit soort koploopbedrijven investeren dan ook inderdaad in een gezond aanbod. In het bedrijfsrestaurant bijvoorbeeld. Werkfruit komen we veel thuis. Tegen. Werkfruit? Ja, precies. Ja. Nee. <laughs> nou, daar heb ik we ook, we ook wel mijn bedenkingen over, zeg maar. Werkfruit.
0: Ja. Nou, is hier heel populair. Ik maak er ook ik regelmatig hier... gebruik ja, van. Ja, ik zag het hier ook staan. Maar ik heb het nooit werkfruit genoemd. Ja, precies. Ja. ja. Maar, goed. maar
2: weet je, het gaat verder dan dat. Want wat we zien is bij de koploopbedrijven. die bieden echt mensen die problemen hebben met hun gezicht. Mm -hmm. met hun gewicht en met hun uh, voedingspatroon. ook bijvoorbeeld de toegang tot een diëtist. Dat is ja, ja. helemaal niet verplicht. Maar je ziet dat dit bedrijf, Arbo Plus. allerlei maatregelen nemen om werknemers te ondersteunen.
0: Ja, maar de, de belangrijkste vraag natuurlijk. Het, uh, ook aan Tijn. is natuurlijk wel. mag je als werkgever met het gewicht van je werknemer bemoeien? Wat vind jij,
1: Tijn? Misschien is het niet zozeer de vraag of je, je ermee mag bemoeien. Het is misschien meer de vraag, wil je ermee bemoeien? Mm -hmm. Ik denk als werkgever wil je vooral dat jouw medewerkers... lekker in hun vel zitten. Ja. En uit verschillende onderzoeken blijkt ook... we hebben die onderzoeken zelf als overzet ook gedaan... Eh, blijkt juist uit dat een medewerker eh, het helemaal niet zo erg vindt... als zijn werkgever daar iets over zegt. Het wordt juist ervaren als betrokkenheid. En dat zie je bijvoorbeeld bij kleinere bedrijven versus grote bedrijven. De betrokkenheid in kleinere bedrijven is veel groter... En dat betekent dus ook dat over het algemeen kleinere bedrijven veel vitaler, veel fitter op de werkvloer zijn dan hele grote bedrijven met heel veel managementlagen. Dus vaak wordt gezegd: "Ach, het is voor grote bedrijven veel makkelijker om te werken aan duurzame inzetbaarheid, vitaliteit op de werkvloer." Mm -hmm. Maar heel veel verder dan een beetje uh, werk werkfruit komen ze vaak niet.
0: Nee.
2: Tamara, nog even terug naar de vraag. Ja, mag je als werkgever met het gewicht van je werknemer bemoeien? Ik vind uh, dat je je altijd uh, betrokken mag voelen bij je medewerkers. En uh, ik vind bemoeien dan een vervelende term. Hè? Die gaat ervan uit dat iemand uh, ongewild aandacht krijgt. Mm -hmm. En ik denk dat je altijd als werkgever uh, aandacht mag hebben voor je personeel en ook inderdaad mensen mag stimuleren en uitnodigen tot uh, zeg maar gezond werkgedrag. En dat gaat bij mij betreft verder dan leefstijl en inderdaad het voorkomen van overgewicht. Het gaat verder dan dat, vertel. Ja, ja Ik vind dat je uh, in je omgeving, dus hoe je werk inricht voor mensen, ook wel gezondheidsbevorderend kunt zijn. Ja, ja. Uh, dat gaat bijvoorbeeld van bewegingsrijk werk, hè? dus dat je mensen niet acht uur per dag laat zitten. Ja. Je kan dat zien als een arbeidsrisico, maar tegelijkertijd ook risico waardoor mensen inderdaad overgewicht uh, krijgen. Ja. Dus ik zie veel meer in die context, he, die randvoorwaarden voor goed gezond werk... die zitten ook in hoe je het werk inricht. Ja. Dus niet alleen maar het aanbieden van dat fruit... en he, de minder zouten in het eten van bedrijfsrestaurant... maar echt hoe je het werk voor mensen inricht, samen met de mensen zelf. Ja. Zeg, en, uh, ben je het eens met Tijn? Scoren kleinere bedrijven beter dan grote? Ik denk dat het veel meer te maken heeft hoe de werksfeer is. Mm -hmm. uh, een thema waar wij nu heel erg op zitten is vertrouwen... Als je vertrouwen hebt in elkaar als werkgever en uh, werknemers, ja. dan denk je dat er heel veel mogelijk is. Ook binnen grote bedrijven. En heel veel grote bedrijven waar wij komen, die eigenlijk zijn die georganiseerd als een hoop kleine bedrijven bij elkaar. Ja. Dus uh, volgens mij zit het veel meer in dat soort aspecten. Mm -hmm. En er zit natuurlijk wel een aspect in... Uh, inderdaad, als er een grote hiërarchische structuur is... Ja. dan is dat vertrouwen minder.
0: Ja, maar goed, goed. Je, vindt, nam, je noemde het voorbeeld van mm -hmm. uh, bedrijven... die dus een uh, bezoek aan de diëtisten ja. uh, uh, regelen, aanbieden. Ja. Hoe moet ik ja. me dat voorstellen? Maar dat betekent dus dat het uh, gesprek gestart is over... Uh, ja, je bent een beetje te dik. Mm -hmm. uh, hoe moet je dat doen?
2: Um, op een positieve manier natuurlijk. Maar stel een werknemer met overgewicht die goed presteert. Hoe spreek je die aan? Um, ik denk dat je alleen maar inderdaad iemand kunt aanspreken... of functioneren als er iets mis is met functioneren. En ik denk dat je iemand niet kunt aanspreken... op zijn leefstijl als functioneren in orde is. En wat het dit, voorbeeld van die diëtist op de werkvloer... dat is een organisatie waar mensen naar de bedrijfsarts toe kunnen... naar de psycholoog toe kunnen en naar de diëtist toe kunnen... zonder dat ze daarover in gesprek hoeven te zijn met een leidinggeven of HR. Dus daar zie je dat die werkomgeving uitnodigend is dat mensen zelf, als ze daar behoefte aan hebben, die ondersteuning zoeken. Ja. En ook verhalen horen, want ik denk dat het vooral zit in verhalen. Met verhalen krijg je ook voor elkaar mm. dat mensen gaan nadenken over hun eigen leefstijl. Ja. Um, bij een scheepsbouwer um, hoorden wij terug van medewerkers... dat ze door die begeleiding inderdaad van de interne ouderdienst daar... en door een trainer, coach, ook met een interne sportschool hebben ze daar... dat er een, een opzichter was die zegt, ik kan s'avonds weer voetballen met mijn zoontje. Ja. Ik heb weer de conditie, ik heb weer de energie. En dat is niet alleen voor mijn privé heel erg belangrijk. En ik functioneer weer goed? Want... En in dat functioneren, zei die opzichter ook... die moest de schepen nalopen. Die moeten ja. in de kleine hoekjes komen, zeg maar, in dat schip. Hij zegt, daar kan ik weer bij. Die buik zit ja, ja. niet meer in de weg. Ja,
0: hij had gewoon een lichamelijke handicap. Wat ja. Dat betreft, nou ja, zijn...
2: een, 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 een dikke zwaar... buik zit in de weg. Een punt wat, wat anders
0: ligt, ja. 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 Ik, nee, ik... maar goed, als je zegt van... Uh, als mensen goed functioneren, kun je ze er niet op aanspreken. Uh, um, ja, we weten dat preventie toch een heel belangrijk element is... Maar dat het gaat voor de werkgever, dus de ver vind jij.
2: Ik vind dat je kunt stimuleren, positief kunt ondersteunen. En uh, daardoor mensen kunt uitnodigen inderdaad, om iets aan hun leefstijl te doen. Mocht dat inderdaad aan de hand zijn. En het geldt ook voor mensen die al zeg maar, geen klachten hebben. Maar ik vind niet dat dit thuis hoort in een Oké. Okay. Dat gaat over jouw functioneren op het werk.
1: Ik denk ja. overigens dat het niet begint met uh, aanspreken. Het, mm -hmm. het begint al daarvoor. Ik kom nog wel eens in, uh, in een gemiddelde uh, Nederlandse kantine of bedrijfsrestaurant. En dan verbaas ik me erover hoeveel ongezond eten daar elke dag wordt aangeboden. Ja. Daar begint het mee. En het gaat om het signaal. En het gaat om de cultuur die je creëert als werkgever, waarbij de gezonde keuze... ook de makkelijkste keuze moet zijn. Ja, dat is natuurlijk zo. En dat, daar is toch eenvoudig in te voorzien? Of is de weerstand groot in de
0: praktijk?
2: Ja, ik ben het helemaal eens met Tijn. De healthy choice. Hè? Make the easy choice de healthy choice. Ja. Uh, wat we wel zien, en ik ben, uh, ik ben ook, weet je, ik hou ook van kroket. En ik hou ook van bitterballen. Ik ook. En als je die gaat, uh, als je die gaat uit de, uh, de bedrijfsrestaurant gaat weren. Ik ken een organisatie die hebben een Red de Kroket-petitie gehad. Oh. De weerstand is zo groot. En volgens mij als je dat krijgt, volgens mij ben je dan niet goed bezig als werkgever. Wat je wel kan doen is inderdaad, he, maak het gezonde voeding aantrekkelijker. Door het uh, anders te prijzen bijvoorbeeld. Of door het ongezonde voeding, he, die, uh, die kroketten, om die bijzonder te krijgen. We oh, ja. werken met Belgische samenwerkingspartners en uh, in België hebben ze de frietjesdag. De yes, ja, ja, hele ja. week is er geen kroket, geen snacks te ja. vinden in het bedrijfsrestaurant. Behalve op één bepaalde dag, vaak vrijdag. Ja, ook Wel bekend als vrijdag patatdag. Ja. Uh, dan maak je bijzonder. Het dan moet dan ook eigenlijk niet
0: gewoon zijn. Ja, nee. Dat klinkt betuttelend, maar
1: het, het is natuurlijk niet gewoon
2: als nee. je iedere
0: dag zo'n bal nee. eet. Nee.
1: Bovendien begin met kleine stapjes. Bijvoorbeeld één keer per week vleesloze lunch. Ja. En je het is mensen... toch een vorm van betuttelen. Ik gebruik
0: dat woord graag. Ik vind namelijk betuttelen moed. Heel veel mensen hebben dat nodig als het om gezondheid gaat. Heel veel ja. mensen zijn niet in staat om goede keuzes te maken. Dus ik exact. ben niet zo erg tegen dat betuttelen. Waar iedereen dan begint
2: tegen te, ja, te stemmen. Ja, ik noem het niet betuttelen. Heel veel ja, van ons ik gedrag noem het dus is... gewoon expres. Ja, nou ja, dat snap ik. Snap ik. <laughs> maar heel veel van ons gedrag is onbewust. Doe het gewoon maar. Nee, maar heel veel van ons gedrag is onbewust en automatisch. Ja. Dus als het voor ons neus staat, nemen we het. Exact. En als je nutjes dat, ja. inbouwt. Hè, zijn we die kleine schouderduurtjes. Dus Nudges.
1: Nudges, verledingtjes, Nudges. Nudges. Yeah. duwtjes. Maar betuttelen of niet, vroeger droegen we ook geen autogordel. Dat doen we nu wel. Was ja. dat betutteling, betutteling destijds? Stoppen met roken. We weten inmiddels allemaal dat roken heel slecht is. Ja. Maar we hebben een, een hele lange campagne gevoerd... Mm -hmm. om ervoor te zorgen dat mensen gaan stoppen. Is dat betutteling? Nee, nee vind dat ik is niet. gewoon verantwoordelijk omgaan Kort met de, de, de gezondheid. goed. de moed is goed.
0: Hey, um, <laughs> <laughs> wat wel opvalt, he, is als je googelt op obesitas en werkgever... dan krijg je op de eerste pagina's meteen advies van advocatenkantoren... of je de dikke werknemers mag ontslaan. Mm -hmm. ja, en je, je kunt een werknemer ontslaan als hij te dik is en daardoor veel verzuimt. mits je hem of haar voldoende gelegenheid hebt gegeven om af te vallen. Al dus twee kantonrechters. Ja, die juridische weg, wat vinden jullie daarvan? Is dit een afdoende omschrijving? Is het belang van de werknemer bij Ik vind het wel grappig wat je zegt geborgd?
1: over, over googelen. Er is natuurlijk niemand die googelt op een uh, uh, dikke medewerker en hoe kan ik hem behouden? Mm. En daar ligt natuurlijk wel de oplossing van het probleem. Kijk nou niet van uh, hoe kom ik er vanaf, maar wat kan ik zelf doen? En nogmaals, dat begint dus niet met aanspreken. Dat begint al met een cultuur creëren in je eigen organisatie... Ja. waarbij echt niet alles vitaal en alles gezond moet zijn. Maar ja de hele week dag in dag uit kroketten en uh, andere ongezonde snacks, ja dan moet je als werkgever toch ook een beetje achter de oren gaan ja. krabben voordat je een advocatenkantoor belt.
0: Maar dan nog is dit ook niet waterdicht, hè? Want uh, als je voldoende gelegenheid gegeven om af te, hebt uh, gegeven om af te vallen, dan zijn mensen die kunnen niet afvallen. Mm -hmm. En dat zijn er veel meer dan we ja. tot voor kort Zeker. wisten. Ja. Dus ja. dan is dit ook ja. sterker ja.
1: nog. Ja. Dan is het een vorm van discriminatie. Overgewicht ja. leidt tot stress en stress leidt weer tot overgewicht. Ja. 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 Dus maar... het is niet zo makkelijk voor iedereen. Als je eenmaal te zwaar bent, is het heel moeilijk om daar vanaf te komen. Yep. En er wordt tegenwoordig ook wel iets te makkelijk gedaan, inderdaad, mm -hmm. over ja, die is dik, die moet het zelf maar uitzoeken. Mm -hmm. Zo makkelijk is het niet. Nee.
2: Nee. En ik vind ook, hè, uh, het wordt nu heel erg op het individu gespeeld. Ja. Terwijl uh, ik uh, ben bewegingswetenschapper van huis uit en ik kreeg al uh, les van professor Willem van Mechelen. En die zei al: oh, het is een normale reactie van ons op een abnormale omgeving.
1: Exact. Ja. Dus onze
2: omgeving hè, die is bewegingsarm en voedingsrijk. Ja, ja, ja. En wij reageren erop vanuit onze natuurlijke houding, vanuit de evolutie. Zodra er eten is, gaan wij eten.
1: Kortom, ja. voordat je een advocatenkantoor belt... Kijk eens naar die kroket. Zorg voor in hoogte verstelbare bureaus. Zorg voor een deskbike. Zorg dat je gaat Kom er zo
0: over. Dat is een hele emmer die je nu leeggooit hier op tafel. Daar gaan we het nog even over hebben. Maar nog eventjes over wat, wat we dan gegoogeld hebben. En wat we dan tegenkomen. Ja. Zegt dat ook niet iets aan, geeft dat ook niet iets aan hoe werkgevers denken. Want je krijgt dus tips. Of je ze wel of niet kunt ontslaan. In plaats
2: van tips van wat je voor je werknemers kunt doen. Ik denk je eens selectie zit op internet. Mensen zoeken ja. altijd het negatieve op internet... omdat mm. ze daar iets mee willen. En wat Tijn ook zegt, het grappige is dat je dan niet vindt... van hoe kan ik medewerkers behouden? Ja. Uh, het speelt rondom mensen met een chronische aandoening. We hebben ook een programma, Fit for Work... om werk behouden bij chronische aandoeningen. Ja. Uh, daar is nog veel te winnen, zeg maar. Gewoon mensen aan het werk houden... ondanks dat ze iets hebben.
0: Ja. Er zijn heel veel mensen die iets hebben. Precies. En dat, vaak merk, weet je dat ook helemaal nee. niet... omdat dat niet, niet zo'n hele grote rol speelt. Ja, ja, en niet alles is zichtbaar. En die mensen functioneren uitstekend. Precies, ja. Ja, er staat er één voor. Nou goed, <laughs> hou je hoofd. <laughs> um, maar is het ook een goede business case voor een bedrijf? Hè? Loont het de moeite om overgewicht en obesitas... van je personeel terug te dringen? Mensen met
1: obesitas zijn volgens vrijwel alle studies... vaker ziek op de werkvloer, dat wel. Ik denk niet dat je moet kijken naar een business case. Een medewerker is geen business case. Mm -hmm. Je moet kijken naar.
0: Nee, een business case voor het
1: bedrijf. Een business ja. case, ja. Het betekent dat je. Noem, een...
0: het kan toch geen kwaad om de zaak ook een beetje uh, uh, financieel te bekijken?
1: Integendeel, of is dat een ik denk dat, taboe? dat dat uiteindelijk ook wel erop... Bedoel ik,
0: ik ben de grootste pleit, bepleiter van preventie. en. Uh, de rekensom van preventie die wordt vaak niet gemaakt. Dat vergt alleen een langere termijnvisie. Maar die is wel degelijk volgens mij heel gunstig. Er valt heel veel te behalen als je mensen goed begeleidt. Absoluut. Nou, jij weer.
1: <laughs> ik denk alleen niet dat dat meteen de insteek moet zijn. Mm -hmm. Ik denk dat als je het, het aanvliegt vanuit betrokkenheid... dat je zorgen maakt om uh, iemand of hij of zij wel goed in, uh, in zijn vel zit... en uh, dat je daarna pas gaat kijken, is het een sluitende business case? Nee, begin, begin echt met ik maak me zorgen. En dat is nogmaals waarom klein kleinere Bedrijven over het algemeen daar iets makkelijker mee omgaan en daar beter in, uh, in presteren dan grote bedrijven. Ja, want die mkb-ondernemer die, die maakt zich echt zorgen om die medewerker.
0: Ja, die is veel kwetsbaarder. Exact. Ja, Tamara.
2: Ja, ik, ik wij hebben bij een, een audit-traject. Uh, uh, wat we doen vanuit IAMQ, dat is Integrated Health Management and Quality. Mm -hmm. Zei, wil je dat uh, nog eens langzaam herhalen? Uh, ja, halen? inderdaad. IAMQ, wij hebben vanuit IAMQ, waar we. Uh, dat is Integrated Health Management and Quality, waar we echt kijken oh, ja. naar hoe gezondheid in de bedrijfsvoering verankerd is. Mm -hmm. we hebben bij een grote zorgverzekeraar, een collega van Overzet. hebben we gekeken van. viel op van um, heel goed gezondheidsbeleid. maar de flexibele schil bleef buiten boord ja. bij dat gezondheidsbeleid. Overigens hoeft een bedrijf dat wettelijk niet te doen. Dus het was he, nog steeds een goed bedrijf... Nee, goed die flexibele ziel,
0: ziel, uh, flexibele ziel ook nog. Die flexibele <laughs> ja, schil. Ja, precies. Die flexibele die schil. Die moet het allemaal maar zelf uitzoeken. Precies.
2: En die hadden dus geen toegang... tot die gezondheidsdiensten ja. op de werkvloer. He, die diëtist, die psycholoog. En toen hebben we dat advies aan hen teruggekoppeld. Van, nou, het valt dus op dat... En dit is een financiële instelling en die hebben dat KPMG laten uitrekenen. Mm -hmm. En iedere euro die zij investeren in de gezondheid van de flexibele schil, wat ze wettelijk gezien niet hoeven, levert hun 1,80 euro op. Ja. En toch, hè, het is niet het eerste waar ze meest vanuit starten, maar nee. voor de raad van bestuur en de aandeelhouders is dit toch wel iets wat dan overtuigend is. Ik wou werd, maar zeggen, ook in deze discussie zijn
0: cijfers heel fijn. Ja. Maar andere cijfers zijn er ook. Het RIVM heeft een aantal jaar geleden becijferd... dat de verzuimkosten door overgewicht 2,5 miljard euro per jaar bedragen. Dat is
1: toch een behoorlijk sommetje. Tijn kijkt kritisch. Ja, ik, 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 ik denk dat het in die zin niets nieuws is. We, we zijn elkaar aan het overtuigen.
2: Ja, en ik, en ik zou het inderdaad, ik ben het heel erg met Harkman eens... ik zou het heel erg leuk vinden om te kijken... laten we eens een impact graphic maken wat investeren oplevert. Ja. Ja, en zeker. we hebben dat nu laatst gedaan voor investeren in werkbehoud... voor mensen met een chronische aandoening. Die cijfers zijn enorm. Mm. En alleen, er is weinig, het is weinig sectie. Slecht ja. nieuws verkoop beter.
0: Ja. Maar uh, hebben we wel cap capabele managers... die goed een gesprek met hun medewerkers kunnen voeren? Of, of moeten die, die ook per bedrijf verschillen worden?
1: Ja? Nou, de, 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 wij uh, als OVZ organiseren wij bijvoorbeeld... het Vitaalste Bedrijf van Nederland... om wel aandacht te vragen, breed op de werkvloer... voor het belang van uh, vitaliteit. En ja, ook financiën spelen daarbij een rol, natuurlijk. Want ja. uiteindelijk is het wel zo... er zijn een paar onderzoeken... en we zijn het nu echt aan het onderzoeken... Uh, die, die uitwijzen dat vitalere bedrijven... uiteindelijk beter presteren.
0: Ja. ONVZ, daar werk jij dus. De
1: zorgverzekeraar.
0: Ja, uh, moet je dan voor je werknemers... Roomser zijn dan de paus?
1: Practice, nou, what practice what you preach geldt natuurlijk wel. Het zou heel ja. raar zijn als wij kroketten in de ja. middag hebben.
0: Nou, die hebben we nou gehad, die kroketten en de ballen. Maar we hadden het over de maatregelen in het bedrijf.
1: De, de, de opzomming was je al aan begonnen. Dash, deskbikes worden. Ja, ik. deskbike. Ik was de eerste met een deskbike. En ja, in, in het begin. En was lachen, ik, echt... joh. Nou, ik was een soort attractie, mensen ja, kwamen ja, echt dierlijk. uit de hoeken en gaten van de het is organisatie ook een kijken. idioot gezicht. Ja, maar het went. Ja, ja. Heel veel dingen zijn in het begin een beetje gek. En dan moeten er mensen aan wennen. Ik moest er ja. ook aan wennen. Dat mensen naar me kijken dat ik op zo'n ding zit. En tegenwoordig is het volstrekt normaal. Ja, en, en, Maar je hebt
0: het niet opgegeven. Want je werd natuurlijk de eerste en dagen tegendeel. ontzettend toegelachen. En uh, je moest je hoofd erbij
1: houden. Inmiddels weet je... En
0: je, zag je kijken, wat deed je daarbij?
1: Nee, ik ging zeker niet reinig kijken. Oh, ja. Ik vind als iemand interesse heeft of hij er nou een beetje om lacht of niet. Ja. Dat betekent in ieder geval dat het opvalt en dat het iets in beweging zet. Ja,
0: fitnessruimtes ook, hè? Ja. Verstelbare bureaus.
1: Ja. ja. We hebben je ook een, een verstelbare desk? Verstelbaar bureau is, is heel goed, een ja. belangrijke stap. Maar staan is niet voldoende, gaat om de beweging. Ja. En dat zorgt ervoor ook dat je productiever kunt werken. Want er zit een soort startmotortje in je hersenen. En die startmotor gaat aan zodra je gaat bewegen.
0: Ja, zeker. Um, maar Tamara, heel veel mm -hmm. mensen hebben een zittend beroep. Hè? Zitten mm -hmm. is het nieuwe roken,
1: wordt dan ook gezegd.
0: Is dat mm -hmm. zo? Of vinden jullie dat, uh, vind jij je dat overdreven, die vergelijking?
2: Ik vind dat als je als werkgever wel kunt kijken... hoe kun je nou inderdaad mensen bewegingsrijke werk aanbieden? Mm -hmm. uh, om nog een voorbeeld te geven van uh, kraanmachinisten... in een grote loods bij een scheepsbouwer weer... zitten uh, operators de hele dag boven in een cabine. In ja, een in zo'n heel klein cabinetje, zo'n heel klein hokje... Ja. Alleen en nou. daarbovenin. Die komen even tussenmiddag naar beneden via zo'n heel smal laddertje. Ja. En uh, wij deden daar ook een audit voor IAMQ... voor dat Integrated Health Management Quality. En wij zagen dat... Een audit, deed je? Een audit. Wat ja. houdt dat in? Vertel. Oh, sorry. Uh, we gaan dan kijken op de werkvloer hoe het daar is met goed gezond werk. Ja. Uh, we spreken medewerkers van hoog tot laag... van hoe is het werken hier... en ja. wat zie je voor mogelijkheden om het nog beter te maken. En we kijken ook in de documenten, dus ook in het beleidsniveau... Mm -hmm. hoe zit het verankerd in de bedrijfsvoering... Ja. En bij deze scheepsbouw zagen we dat hè, die operators de hele dag in die kranen erbovenin zitten. Toen zijn we in gesprek gegaan met die heldmanager van... Kunnen we ik heb wel eens
0: gedacht, dan komen ze er helemaal stram uit en dan moeten ja. ze het trapje af en dan ja. 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 duwen ja. ze naar beneden. Ja, ja. Ik geloof ja. niet dat veel gebeurt, maar ja. Ja. daar nou, maakte ja, ik, dat ik me dus... wel eens zorgen om.
2: Zeker, en uh, dat, dat bedrijf maakte zich daar ook zorgen over, omdat die mannen werden, het zijn vooral mannen, die werden ook steeds zwaarder... Ja. En wat ze nu gedaan hebben is gekeken van kunnen we die functie anders indelen. Dat iemand niet meer de acht uur per dag zit mm -hmm. bovenin, maar ook op de werkvloer staand en lopend werk doet. Eh, daardoor ook andere kwalificaties krijgt, andere vaardigheden. Ja, ja. En daardoor ook meer een allround medewerker wordt.
0: Dus ze zijn nu deeltijd kraammachinist?
2: Deeltijd kraammachinist, ja. maar ook deeltijd een andere functie. Wat ook in het kader van een duurzame inzetbaarheid, hè, dus ook een loopbaanperspectief, alleen maar positief uitpakt. Ja. Dat is een win-win-win. Ja. Wat, wat, bedrijf... wat vonden de kraammachinisten er zelf van? Die vinden dit ook heel fijn. Want ja. anders zaten ze de hele dag alleen bovenin. Ja. En nu hebben ze contact met collega's op de werkvloer. Ja. Dus en zaten is... ze ook veel
0: te eten daarboven? Nee, dat wacht nou niet. Zo nee. voor... oh, dat nee. mag
2: niet. Nee. Ik
0: dacht, dan nee. krijg je best on... ja, een zak chips erbij. Zo. Nee. Maar goed. Ja, Dus voorlichting geef je, Tamara. maar Jan gebruik jij ook het voorbeeld begreep ik, van een appel en een plakje cake? En want in eerste instantie kiest bijna iedereen voor dat plakje cake.
2: Hè? Ja, dit is heel grappig dat je het zo introduceert. Ik geef ook gastcolleges aan ja. toekomstige health managers. Dat ja. zijn onder andere studenten sportkunde. Uh -huh. En daar uh, laat ik een filmpje zien over nudging: hoe hè, een klein verschil een groot effect kan hebben. Verleiding. Ja, verleiding. En ik ja. laat een filmpje zien van congresbezoekers. Uh -huh. nou, iedereen kent wel dat je naar een congres toe gaat en dan heb je in de pauze heb je van een enorme lekkere plakke cake. Ja. En er ligt dan een schaal appels naast. Nou ja, iedereen pakt toch een plakje cake. Want je bent aan het kletsen en dat gaat makkelijk. Ja,
0: wat moet je dan met die appel? Die Precies. kan je in je zak houden voor straks.
2: En in het experiment hebben ze dan uh, de cake in stukjes gehakt. Ja. En de appels in partjes. Met bordjes ja. ernaast. En wat zie je gebeuren? Mensen nemen plakjes appel en een stukje cake. En je ziet dat er veel meer appel wordt gegeten. Ja. Alleen maar door het in kleine stukjes aan te bieden. Op een manier die ook he, aantrekkelijk is om uitnodigd is om, a, om, ding, om dingen te pakken. Ja. Dat werkt heel goed. Heel dus het in hele kleine verschillen kun je... Het is ook eigenlijk maken. zo voor de hand liggend. hè? Hartstikke voor de hand liggend, maar we doen het niet.
0: Nee, we doen het niet te weinig. Ja. Hoe doen we dat bij ONVZ? Het woord nudging viert daar ook hoogtijd?
1: Absoluut. Ja. Um, we, proberen, we hebben bij het verbouwen van ons gebouw... We hebben we ook heel erg rekening gehouden met dat de trap echt centraal staat. En ja. ook om, om ervoor te zorgen dat iedereen de trap pakt. En de lift hebben we eigenlijk een beetje ergens zijn verborgen. Er Die is er wel voor als iemand echt problemen heeft om trap te lopen, uiteraard. Maar de trap moet gewoon de makkelijkste keuze zijn. Dus net als met voeding.
0: Ja, zo'n is een heel bekend voorbeeld ja. dit, hè?
1: Maar ja, er zijn nog niet
0: heel veel leuker, organisaties dat die doen. Dat, dan zorg je dat de trap muziek maakt als je erop loopt. Ja, en ik ken een ziekenhuis ja. wat
2: een tijdje lang ook uh, uh, staatsloten op de trap heeft gelegd. Om mensen te verleiden, de medewerkers, vooral te ja. op de trap te nemen. Dat ze dan een staatslot konden vinden op de trap treden. Ja.
1: Ik verbaas me altijd dat over... Dat gaat wel ver.
2: Dat gaat heel ver, ja. Een kroket op de trap zou ja. nog veel beter zijn.
1: Dat is niet gezond. Ja. Wel Althans, één keer per week dan.
0: Zeg, en, en zijn er hele goede voorbeelden van, van bedrijven waarvan je denkt: nou, dat is nou iets nieuws?
1: Ja, de, de winnaars van, uh, van de afgelopen jaren van het Vitaalse bedrijf van Nederland. Uh, dat zijn hele goede voorbeelden. En dat gaat heel uiteenlopend. Uh, dat, uh, natuurlijk, het gaat om werkfruit. dat ja, uh, bedrijven
0: waren dat? Wat deze, en wat was bijzonder wat ze deden? Uh, Laten we ze de, de eer geven die hen toekomt.
1: We hebben bijvoorbeeld een, een bedrijf gehad uh, dat containers maakt. Uh, nee, sorry, een soort uh, plastic fusten voor bier
0: Oh, ja. Die hebben
1: een heel uitgebreid uh, gezondheidsprogramma. En uh, er zijn bedrijven met een, een ballenbak voor medewerkers. Dat soort oh. gekke dingen. Maar dat, juist omdat het verbaast, dat is heel goed voor je, voor je brein. Een ballenbak ja. voor medewerkers.
2: Ja, ik ben meer van dat het echt geïntegreerd is in het werk zelf. Hè? Dat het werk ja. gezond en veilig is. Ik wou zeggen, zijn ga je er wel
0: eens in liggen? Tamara? Ja, nee,
2: ik niet. Nee, nee. En ik ben dan heel trots bijvoorbeeld op een scheepsbouwer zoals Royal ISC. Mm -hmm. Die heeft natuurlijk echt ook veel productiewerk nog. Uh, mensen die niet altijd een lange of een goede opleiding hebben genoten... en het toch voor elkaar krijgt. Ja, dat is de groep waar iedereen zegt, hè? de blue collars... die zijn moeilijk te bewerken, ja. te bewegen, moet ik eigenlijk zeggen... tot mm -hmm. uh, gezond gedrag. En dat ze het toch voor elkaar krijgen door inderdaad in het werk aan te passen. Het te koppelen aan vakmanschap. Het trots. Uh, het voor elkaar krijgen dat mensen elkaar aansteken om ook gezonder te werken en een gezondere leefstijl. Ja. Dat, dat, dat vind ik mooie voorbeelden.
1: Ik wil ook zeker niet zeggen dat alle bedrijven nu een ballenbak moeten gaan maken. Maar het gaat verder nee, dan een gratis banaan. Ja.
0: Uh, Tamara, is het voor ja. kleinere bedrijven... ja, die zijn kwetsbaarder, dat constateerden we al... maar uh, die kleinere bedrijven tot ongeveer 100 man... Mm -hmm. is het voor die bedrijven makkelijker... om je direct met de gezondheid van je werknemer bezig te houden? Of is het vanzelfsprekender? Hoe zit dat?
2: Ik vind het, uh, het hangt er heel erg van af, zeg maar, uh, wat de sfeer is in een bedrijf. Ja. Ik ken kleine organisaties, ook in het buitenland. Wij kijken ook graag naar bedrijven in het buitenland, mm -hmm. die dit heel goed doen. Er was een, een busondernemer in Noord-Italië, 50 man. En die gaf iedereen een vitaliteitsbudget van 1000 euro. En dan mochten ze mee doen wat ze wilden. Ze mochten wat hen betreft ook een cursus Spaans doen of dansen. Maar het ging erom dat mensen het idee hadden, dit is een werkgever die voor mij... Zorg die aandacht voor mij heeft en mij stimuleert mijn ontwikkeling. En hij verdiende dat ruim schot terug. Zijn bus, hij was een busondernemer. Mm -hmm. en zijn buschauffeurs werden ook eigenaar van de bus. Met als gevolg dat die buschauffeurs als ze een rammeltje worden eerder naar de onderhoudswerkplaats gingen, ja, ja. waardoor er minder schade aan de bus was. Maar letterlijk, eigen... Echt letterlijk. Ze werden eigenaar van de bus? Nou, in de gevoel, zeg maar. Maar kan ze voelden zich verantwoordelijk, ja, zeg maar. Nee, ze werden... ook wel. Nee, maar ze kregen alle ruimte ja. om zelf te handelen als er iets met die bus was. Ze hoefden niet ja. eerst naar een hè, lijn geven om toestemming mm -hmm. te vragen om iets te repareren. En ze verdienden dat ruimschoots terug, omdat ze, nou, het onderhoud het minder, de klanten waren tevreden. Uh, mensen bedachten veel innov innovatievere ideeën... Ja. om het bedrijf en het werk nog beter te maken... de service en klanten nog beter te maken. Ja. Dus het werkte. Dus ik, dat kan ook bij kleine organisaties. Ja, dus... er
0: was meer voldoening hard hun werk te halen. Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: ja, wat grappig,
0: hè?
2: Kunnen grotere bedrijven leren
0: van de kleinere...
1: Zeker, maar ook andersom. Het is echt niet zo wow. dat grote bedrijven alleen maar uh, het slechter doen. Nee, dat er zijn deze uitstekende vraag. voorbeelden van uh, bijvoorbeeld ING. Mm. Waar uh, vitaliteit echt een heel belangrijk onderdeel is van uh, de cultuur.
2: We ja. moeten um... ja, we nu een hele goede nieuwe health manager hebben.
1: Oh ja, dat weet jij Zo is weer. het. Fijn. Uh,
0: wat is de taak van de zorgverzekeraar als het gaat om gezonde bedrijven? Want uh, je vraagt je af in ons huidige zorgstelsel... is het dan wel aantrekkelijk voor een zorgverzekeraar... om je juist op preventie te richten als het gaat om die te dikke werknemer? Want ja, over het algemeen heeft men een horizon van... Uh, nou ja, de, volgend jaar kan de, kan de klant weer bij, een, uh, bij de concurrent zitten.
1: Hè? Ja, misschien gaat het dan iets verder dan alleen maar een jaar vooruitkijken. Mm -hmm. uh, wat ik in het begin al zei is... we worden met z'n allen steeds ouder, maar we worden ook steeds ongezonder... Ouder. Ja. Uh, het is ook de taak van een zorgverzekeraar dat wij ervoor zorgen dat die premie die we met z'n allen betalen, zo laag mogelijk blijft. En dat kunnen we niet alleen maar doen uh, door uh, een jaar vooruit te kijken. Daarvoor zullen we ook moeten kijken wat kunnen we doen. Wat kunnen wij laten zien aan mensen? Welk inzicht kunnen wij geven ja, dus om. Een mijn gezond...
0: termijnvisie is daar werkelijk sprake van? Gezondere
1: keuzes te maken. Hmm. Ja, daar is zeker sprake van. Ik zie echt een verschuiving gaan. Ik, ik kan vooral voor mezelf praten: van uh, het, het vergoeden van uh, het bonnetje als je naar de dokter bent geweest. naar mensen laten zien wat zij zelf kunnen doen om gezonde keuzes te maken. Ja.
0: Nou, neem nou eens een recent voorbeeld. We weten dat uh, tandzorg bijvoorbeeld ongelooflijk belangrijk is en dat volwassenen te weinig naar de tandarts gaan. Recent stond er in de, in de krant een fantastisch uh, interessant verhaal over een bacterie die heel veel optreedt en die de oorzaak zou zijn van allerlei verschrikkelijke narigheid, daar ga ik nu niet uitgebreid over hebben. Maar vanuit die preventiegedachte zou het niet hoog tijd worden om uh, dat weer te gaan vergoeden, de tandarts ook voor volwassenen? Ja, dat is een ik hele... zie hem kijken.
1: Ja, dat is een hele moeilijke discussie. Uh, moet je iets wel of niet vergoeden? Gelukkig mm -hmm. uh, zou ik bijna zeggen... gaan wij als zorgverzekeraars daar niet over... en bepaalt de overheid... Nee, wat maar de...
0: van het oogpunt van preventie... daar zou je gedachten over kunnen hebben. Ja, zeker. Ja.
1: Het is natuurlijk wel zo... alles dat je uh, vergoedt vanuit de basisverzekering... Mm -hmm. dat betekent ook dat de premie weer omhoog gaat. En we willen het liefst die premie wel zo laag mogelijk houden.
0: Ja, maar als je, dus je, kijkt, naar, als je kijkt naar het rendement... en als je kijkt naar wat die bacterie kan aanrichten... Hè, wat slechte mondzorg... Uh, wat dat kan aanrichten en hoeveel mensen, vooral bejaarden ook... die hebben dat dan niet in de gaten. Ja. Uh, de gevolgen zijn
1: enorm. Het is wel zo dat kinderen tot 18 jaar... Dat weten we, dat is ja, gratis en dat weten de ook te weinig kunnen. mensen. Ja, en daar ja. roepen wij dan ook wel actief naar uh, op... om uh, je kinderen dus vooral wel naar de tandarts te laten gaan. Precies ja. om de redenen die je geeft.
0: En uh, bij volwassenen gebeurt dat niet, want dat is maar een kostenpost?
1: Nee, dat betekent dat veel volwassenen... die geen aanvullende verzekering hebben voor de tand... Mm -hmm. dat ze dat dan zelf moeten betalen.
0: Ja, maar moet daar niet is, een eind aan komen? Want in de praktijk blijkt dus dat dat nogal wat gevolgen heeft. Dat is, ook op langere termijn. Dat
1: is aan de overheid om dat te bepalen. Ja, ja.
0: Oké. Okay. Goed, als jullie tot slot een simpele tip mogen geven aan de werkgever... die graag wil dat zijn medewerkers met zwaar overgewicht... wat kilo's kwijtraken, wat zou dan jullie eerste tip zijn?
2: Zorg voor een goede werksfeer. Zorg dat mensen zich betrokken voelen bij het werk... gewaardeerd voelen uh, voor wat ze doen. En ik denk dat als je dan zegt... ik maak me zorgen om je... kan ik je ondersteunen bij... dat je dan een heel andere voedingsbodem hebt... om over dit soort thema's te praten. En ik uh, ben echt van overtuigd... dat je vooral als direct leidinggevende... ook in grote organisaties het verschil kunt maken voor mensen. Dat is ook zo mooi gezegd. Hè? Mensen gaan niet weg van hun werk. Mensen gaan weg van hun manager. Ja. En ik denk dat uh, in de, de advie, adviezen die wij geven aan bedrijven... Zit ook in dat uh, ook bij het aannemen van leidinggevenden en managers. Mm -hmm. ook aandacht voor gezondheid daar deel van uitmaakt. Hoe ja. coach jij mensen om tot goede performance te komen. in een gezonde en veilige werkomgeving? Tijn, je hebt even kunnen nadenken.
1: Absoluut. Cultuur is het allerbelangrijkste. Je kunt blaadjes sla aanbieden tot je een onzweegt. maar als de cultuur niet goed is. als, de, uh, als er geen cultuur van vertrouwen is. Ja, dan, dan is het heel moeilijk om iets te veranderen. Hm? Ja.
0: Oké, okay, dank voor jullie komst. Tamara Raaimakers, programmamanager bij Centrum Werk Gezondheid. En Tijn Elfrink. Hij is verantwoordelijk voor de communicatie bij zorgverzekeraar ONVZ. Uh, en niet voor wat er wel en niet voor goed wordt. Dat hoorde u al. En hij is schrijver van uh, Dit Boek is Gezond. Dit was BNR over Gewicht gesproken. De podcast over obesitas. In de volgende aflevering hebben we het over obesitas en sport. Mijn naam is Armke Pijpers. U hoort nog van mij.